0: muchas gracias te damos en esta mañana especial donde tu presencia wow, se percibe Señor, se siente gracias por esta, este, esta mañana tan bonita donde a pesar de la lluvia Señor tú nos permites estar juntos alabarte, bendecirte y te pedimos que en esta mañana Señor tu presencia nos acompañe como lo ha hecho hasta ahora y que tú hables a nuestros corazones Señor, gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén
1: Dios le bendiga a todos.
0: Bien. Dios le bendiga.
1: Cool. Eh, Biblias, por favor. Es importante que tengan una Biblia ahora. Así que mantengan su mano levantada, los que todavía no tienen una Biblia, y agarren. ¿Tienen todos? ¿Eh? Aquí predicamos de, de, de la Biblia. Por si acaso. No sé. Ya, todos tienen. Perfecto, entonces. Eh, y... Eh, qué bueno estamos aquí, los valientes, porque cuando llueve verdad, un grupazo de personas se queda eh, se queda eh, acostado. El Señor esté con ellos donde están y se glorifique eh, en sus vidas. Y dos cosas antes de empezar. Hoy eh, están con nosotros los padres de Ángela Guderman, que tiene, vino como desde España, olé. Eh, como pasante de IJM, así que si se pueden poner de pie, por favor, un aplauso. Si no me equivoco, están en Barcelona, right. así que salúdenlo eh, y díganle, ole tío, Dios te bendiga. Eh, y eh, como una mañana lluviosa y todos se ponen así como romanticones, aquí hay un micrófono abierto. Y me gustaría que dos o tres personas pasen y den gracias a Dios por cosas que han pasado en estos días, quizá a ustedes o a otras personas. Así que aquí está. Él intimida un poco, pero no hace nada, miren. ya Venga Rosa. Un aplauso a Rosa. Hola, muchas gracias, yo di gracias por eso y porque, bueno, he tenido muchos eh, percances esta semana con diferentes cosas, pero
0: siempre, eh, perdón, me pongo nerviosa, eh, he encontrado, bueno, Dios ha encontrado la manera de, de llevarme a la tranquilidad y a la felicidad y a... Y a darme cuenta que Él siempre está ahí para mí, para ayudarme. Y me ha llevado a también a utilizar dones que tengo, que no, no había tenido el momento ni el tiempo para darle uso. Y ya por fin estoy en eso, gracias a Él.
1: Qué bueno. Tiene público Rosa, wow. Vaya. Golpe de talo, Rosa Patora. Eh, ¿Qué más? ¿Nadie más? No tienen nada por qué dar gracias. ¿Eh? ¿Tú quieres dar gracias? Dijiste, hay muchas cosas por qué dar gracias. Dios, no ha obligado. Ok. Ayúdenlo. <risa> Buenas noches.
0: No, mentira. Eh, ¿Por qué dar gracias? Hay muchas cosas por qué dar gracias. Um, yo estuve en unas, luchando por un nuevo contrato con el equipo con el que trabajo. Eh, los que están, trabajan en el béisbol saben que a veces es un poco difícil, los contratos se hacen anual. So, if you do a good job, si tú haces un buen trabajo, te recontratan. If not, te mochan el cocote. Nosotros hicimos un excelente trabajo, de hecho, un excepcional trabajo para el equipo, pero se sacudió la mata desde arriba y todas las cabezas grandes la mocharon. Todas. Así que literalmente tuvimos una reunión y el jefe nos dijo bueno señores, no hay jefe sobre nosotros, no tenemos a nadie, así que esperemos en Dios que los llamen. La oferta era seguir trabajando como strength coach. ¿Qué es eso? Coach de you fuerza, know. básicamente Porque el que se, se encarga de, de, del acondicionamiento físico de okay. los peloteros. Y la preparación física de, de los atletas, desde la nutrición hasta las pesas. Y la verdad fue que tuvimos unas semanas de oración y ayuno, pero al final soltamos eso en la mano del señor. El señor, no, es que se haga lo que tú quieras. Y al tercer día de la reunión eh, nos llamaron. Dijeron, bueno, si reciben una llamada del equipo, tienen dos opciones. O le están diciendo gracias por su servicio, pase a buscar su liquidación, y o, o perdón, Ustedes van a tener un contrato nuevo. No solamente me llamaron para recontratarme, sino que me hicieron un aumento significativo. <risa> Alabado sea el Señor por eso. Así Bien que, helado para Así que prepárese para tener mucha pesa aquí en el, aquí en el círculo. Así que yo te deseo, Señor le bendiga.
1: Lo que vieron el video de la semana pasada de pa del papá intimidando al que el novio de la hija. Nos vamos a entrenar con él. Vieron. Lo quiero a Toito Roca para cuando llegue el novio de Daniela y eh, para el cuartico que va, ¿eh? <risa> <risa> ¿Eh? Exacto. Aunque sea de hena. <risa> <No creí> que... <risa> bueno, señores. Eh, y nada, hay muchas cosas por las que ha vale de dar, eh, dar gracias al Señor. Siempre seamos agradecidos. El, el corazón agradecido hace un cambio de, de actitud. Y, y yo creo que hace, puede hacer toda una diferencia. En el día. Tengamos la costumbre de iniciar dando gracias. Desde lo que nosotros quizás no apreciamos o damos por sentado, hasta quizás las cosas excepcionales que, que están pasando. Así que, que nada, yo todos los días le agradezco a Dios que alguien me pasó el número de la bajita y entonces nos casamos, entonces fue chulo. Eh, y nada, señores, pongan sus celulares en vibrador y vamos a prepararnos para. Eh, predicar la palabra del señor en el día eh, en el día de hoy y eh, en solamente un minuto bueno perfecto solo ponemos que okay. ustedes algunos de ustedes lo lea la forma más apropiada de pensar en la vida cristiana mientras estamos aquí en la tierra es de una combinación entre bendiciones y dificultades ok y yo sé que las bendiciones son muy fáciles de aceptar, con algunas excepciones. Eh, hay gente que cada vez que toda la cosa, que, hay, hay gente que cuando pasan por muchas cosas buenas, generalmente están buscando como que, eh, está todo bien. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, pero no sé, algo malo puede pasar. Porque todo está calmado, eh, me está yendo bien el trabajo, fulanito no sé cuánto. Entonces hay como eh, un maco, pero hay otra gente que acepta eh, esas eh, esa bendición, hace unos días estábamos en una conferencia del curso Alfa, estaban los muchachos de, de, de los jóvenes aquí del círculo juvenil, y Wilfredo, él, él decía Dios me bendice, ¿y por qué Dios me bendice? Porque le da la gana? O sea, hay gente que se siente así, pero es difícil de aceptar el hecho de que tenemos que pensar que junto con las bendiciones que Dios nos da, que son a diario incluyendo esas cosas que nosotros damos por sentado, también vienen las pruebas y vienen los tiempos difíciles. Y cuando pensamos en dificultades y la Biblia, ¿quién es la primera persona que nos llega a la cabeza? Job, ¿verdad? El personaje bíblico, que no, no fue probado, la prueba de Job es profesional. Yo no conozco a nadie que haya pasado por todas las cosas que Job pasó. Quizá alguno de ustedes lo, conozca, lo, eh, lo conozcan. Job primero pierde a sus hijos. Después pierde su ganado y luego pierde todas sus propiedades. Finalmente, pierde la salud. Dice que estaba tirado en el piso rascándose de, con la sarna, nosotros decimos en buen dominicano ñañara, que, que tenía. Y encima de eso, como para que ponerle la cerecita al pastel, recuerden, en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, su esposa le dice, maldice a tu Dios, y muérete. Es eh, como, ¿Cómo tú te sientes en ese, en ese momento? Job expresa su, su frustración. Eh, eh, y lo que han leído el libro, y saben que, que dice que en todo esto Job no, eh, eh, no maldijo el nombre de, del Señor. A pesar de eso, Job sí estaba eh, quillado. Hace, un, hace unos, unos meses, y de hecho en... Los que, los que los que conocen algunos del círculo que nos rodea el año pasado fue un año complicado para muchas personas, empezando con la muerte de un niño de dos años de una pareja que, eh, que todos conocemos la mayoría conoce y una cosa tras otra catastrófica a gente que era cercana eh, a uno yo hice una traducción poética de los nueve vers ocho versículos seis del libro de, de Job. Job es poesía desde el capítulo 3 hasta como el capítulo 40, el capítulo eh, 41. Lamentablemente no todo ese lenguaje poético puede ser captado cuando se hace una traducción bíblica. Yo no soy poeta, hice un intento, dice «Pero es que el día en que nací y la noche en que se dijo, varón concibí, que ese día sea oscuridad, que no se pose Dios sobre él, que no le resplandezca claridad». Que tiniebla le oscurezca, que sombra de muerte le venga, que amargura le sorprenda. Sea aquella noche tinieblas y en los días no sea gozada ni entre los meses contada que en obscuridad sea sepultada, de soledad y silencio sea llenada. Maldíganla los que maldicen el día, esos que con maldición a Leviatán desafían, que el brillo de las estrellas desaparezca, que esperen por luz y no venga, que el amanecer sus párpados detenga. O sea, a pesar de que no maldijo a Dios, Job estaba enojado, quillado. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, nos chocamos con una realidad. La realidad es, vamos a pasar por tiempos difíciles. Vamos a ser probados. Primero mencionarlo a Jesús. Juan capítulo 16, versículo 33. Muchos se saben ese versículo. ¿Qué dice? Estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. ¿Cómo sigue? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Todos lo saben, Reina Valera, pero confiad, Yo he vencido al mundo. En otro mensaje, creo que recientemente lo he dicho sobre, sobre Pedro, Jesús le dice, oye, parafraseando, Satanás ha pedido te y, y tú eres de lo mío, Pedro. Así que cuando termine el proceso, yo espero que tu fe continúe firme. ¿Cómo? ¡Oh! <ríe> o sea, wow Y primera de Pedro 4.2, ese mismo Pedro que Jesús le dijo, aguanta ahí, dice... No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están pasando como si algo extraño les sucediese. No se sorprendan, es decir, cuando estamos pasando por un momento difícil y no debe ser como usualmente pensamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y de hecho, una de las preguntas que hacemos, y seguro muchos de ustedes la han hecho, es, ¿por qué le pasa cosas malas a gente bueno, ¿quiénes se han hecho esa pregunta? ¿Quiénes le han hecho la pregunta a otra persona? Lo primero es que esa pregunta está mal formulada. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 12, no hay nadie bueno, ni siquiera... ¿Ya? ¿Quién es bueno aquí? Levante su mano. Yo sé que todos se consideran buenos, pero nadie lo va a levantar. Bueno, alguien lo levantó ahí, buenísimo. ¿Eh? Pero aunque... Aunque ustedes no quieren levantar la mano y decir que son buenos, en tiempo de prueba tú dices, Señor, a mí. <risa> yo le he oído, yo he oído esto, o sea, él está pasando por eso, yo no entiendo porque le sirven al Señor, son gente cristiana y muy buena. ¿Quién han oído eso también? Pila de veces. Uno también lo ha dicho, pero Pedro dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están pasando, no es nada extraño. Pablo dice en 2 Corintios 12, Versículo 9 al 10 dice, me deleito en mis debilidades, sabroso. Es como, wow, prueba, wow. Y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro, por Cristo. Y ya no, agarren ese por Cristo porque lo vamos a, a, a usar más adelante. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. La perspectiva que esta gente del Nuevo Testamento tiene de las pruebas ha sido olvidada por la mayoría de los cristianos, por no decir prácticamente todos, en el día de hoy. Y eso es problemático por lo que vamos a ver, por lo que pasa en las pruebas Porque de hecho, si queremos obtener ciertas cosas o ganar permiso para desenvolvernos en, y tener ciertas habilidades, esas habilidades tienen que ser probadas. Por ejemplo, a nadie lo contratan en una empresa, al menos que ustedes lo recomiende el mismo dueño y diga, póngalo ahí. Y generalmente esa gente hace un desastre. Como aquí hay un tipo que lo puso el dueño y tú sabes, el dueño, ¿qué vamos a hacer? El hijo fulanito. Pero generalmente ahora están hasta prueba de sangre. Para, para un trabajo tuyo, o sea, antes a mí te probaban tu portafolio, yo era publicista en mi vida pasada. Eh, enseñan lo que tú tienes, qué lo que tú haces, no sé cuánto, y después de probar que tú tenías esa habilidad, te dejaban trabajar. Et, et, este país es un caos en las calles, relajamos con eso constantemente. Pero ¿por qué es un caos? Porque el 90% de la gente que está manejando en la calle compró su licencia. No pasó el examen de teórico, tampoco pasó el examen práctico. Yo más de una vez, prácticamente todos los días, yo estoy detrás de una persona, este país es creo que aquí, California y otros lugares, en la luz roja tú puedes doblar a la derecha, si no hay nadie alrededor. Yo he estado más de una vez con la calle vacía y una persona con o sin su direccional expuesta, porque es otra cosa como la gente no ha leído el teórico, no sabe que los carros tienen direccionales. Ah, si te... <risa> <risa> Tampoco saben que existe el... Hace como 50 años inventaron el hidráulico, entonces la gente dobla así. Full así. Y tú puedes doblar así, mira, el carro gira full así. Un camión dobla así. <risa> y de repente cuando la luz pasa verde, ¿qué pasa? La persona doble y tú dices, en serio, generalmente cuando tú andas rápido es como, wow. Pero ¿por qué ha pasado eso? Porque esta gente no ha leído el manual teórico para hacer el examen, tampoco ha pasado el examen práctico, ha comprado la licencia por un precio módico de 10 mil pesos. Ay, miedo, ¿por porque era 10 mil? Ok. Aquí hay gente como que sabe mucho, tiene mucha información ustedes. ¿eh? ¡Ja, Ahora, ¿por qué Pablo se siente bien con lo que está pasando? Esto es parte del contexto de, 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 eh, del capítulo. Pablo dice que tiene una prueba, un aguijón en la carne del mismo diablo. Y le ha dicho a Dios tres veces que lo quite de él. Pero Dios le ha dicho, tranquilo, eso va a seguir ahí. Bástate mi gracia y yo me voy a perfeccionar en tu debilidad. Y que él dijo, perfecto, si Dios me dijo eso, sabroso. Venga. Venga. Y yo quiero que definamos prueba. Porque Prueba no es el resultado de tus malas decisiones. Si usted está tomando malas decisiones, si usted está usando mal el dinero, si está buscando pleito, si de hecho hace trampa en el trabajo o en la licencia, eh, si hay cosas que te pasan, te pasan por tus malas decisiones. Entonces, por eso es bueno definirlas. Dice así, es un evento temporal, Temporal, me salió el sur, y de carácter externo, es decir, como consecuencia de algo que yo no hice, o de, ni de una decisión que yo tomé, que sirve para probar la calidad de mi fe y mi confianza en Dios, contribuyendo a mi crecimiento como creyente. Ok, es un evento temporal. Las pruebas son temporales, no es por siempre. Ahora, para que sea temporal, tú tienes que pasarla. Si tú no pasas la prueba, tú vas a volver continuamente al mismo lugar. El ejemplo que yo pongo es, en una cuadra, tú tienes que entrar por una puerta y en esa puerta hay un perro. El perro más salvaje que tú te puedes imaginar. Así que tú decides, en vez de enfrentar al perro, dale la vuelta a la manzana. En lo que tú le das la vuelta a la manzana, todo está bien, todo está tranquilo, pero cuando tú vuelves a la puerta, ¿qué tú tienes que pasar? Y si no pasa el perro, no entras. Y así sucesivamente. Hay gente que se pasan toda la vida dando vueltas en el mismo lugar. Y de hecho, quiero que piensen en el ejemplo de las licencias, porque la culpa de que muchos creyentes no tengan ciertas cualidades que los creyentes deben de tener, es por esta vuelta constante a evitar el perro que está en la puerta. Entonces es temporal y es de carácter externo. Yo no, yo no hice nada para que eso me pasara. Me pasó. No como consecuencia de algo que yo he hecho, ni una decisión tomada y sirve para probar la calidad de mi fe y confianza en Dios, contribuyendo a mi crecimiento como creyente. Entonces, en base a esa definición, no debemos enfocarnos solamente en lo que nos está sucediendo, sino en lo que va a salir de nosotros en medio de las pruebas. Por eso Pablo dice, tu poder se va a glorificar en mí, en medio de esto. Perfecto, sabroso, eso es lo más, pero Dios se va a glorificar en mí. Heavy. O sea, yo lo estoy diciendo y me engrifo, no porque siento la presencia de Dios, sino, wow, yo estaría en el papel de Pablo si me pasa algo fuerte. ¿Qué sacamos entonces de las pruebas? Leamos en Romanos capítulo 5, del verso 1 al verso 5. Amén. Y yo aquí lo tengo en otra versión, entonces procederé a buscarle la versión que ustedes tienen. Romanos capítulo 5, página 902, página 902 del versículo 1. Al versículo 5. ¿Lo tienen? Ahí vamos. Por lo tanto, si dice por lo tanto, él está viniendo de lo que dice en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Buena lectura para su casa. Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ahora viene la parte sabrosa. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Eso es demasiado, pero... Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Entonces... Básicamente lo que ese versículo lo que, ese, lo que esos versículos nos están diciendo junto con otros es que nosotros debemos de ver los momentos de sufrimiento y de prueba como cosas que de alguna u otra manera nos pasan para desarrollar nuestra habilidad y nuestro crecimiento como creyentes y es parte de nuestro trayecto. Y se desarrollan en medio de las pruebas tres cosas. Y las cosas que leímos cuáles eran? Resistencia, carácter y esperanza. Y aquí, el orden de los factores sí altera el producto de la suma. Aquí no hay de que carácter y después resistencia. O esperanza y después resistencia y después carácter. Él está diciendo que a través de las pruebas una cosa detrás de otra se construye en nosotros. Entonces, si no desarrollamos resistencia, no hay carácter. ¿Por qué ustedes creen que la mayoría de creyentes, lamentablemente, y lo digo con una profunda tristeza, tienen problemas serios de carácter? Full. Yo le he dicho una y otra vez, a mí me asusta la gente que, 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 que cuando va a ser un... Yo le voy a comprar algo, o voy a hacer un negocio con, con él o con ella o me está vendiendo algo, bueno, entonces yo quizá le compré algo, me bombardea con un lenguaje cristiano, yo como que... Mm. Y yo me he sorprendido, y quiero ser muy, muy cuidadoso, quiero ser muy cuidadoso al decir esto, muy cuidadoso, ¿ok? Hermano, lo voy a decir. <ríe> ok. <ríe> si tú lo dices así... <ríe> Que, Dilo. <risa> quiero ser muy cuidadoso al decir esto, pero generalmente detrás de un lenguaje muy piadoso se ocultan cosas horrorosas. Ok, y quiero ser muy cuidadoso al decir esto, muy cuidadoso, porque no podemos saber. Pero el tiempo me ha dicho... Exacto. Y se me prende la alarma inmediatamente. ¿Y por qué es? Porque parte de nuestro eh, 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 proceso para el crecimiento y la madurez de nosotros como creyentes requiere las pruebas. Pero ¿cómo nosotros trabajamos en medio de la prueba? ¿Cuál es la primera cosa que decimos? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo no conozco a nadie que me haya dicho... We, estamos pasando por estos tiempos difíciles, pero sabemos que el Señor desarrollando en nosotros resistencia. ¿Qué, hace la res qué, ¿Qué es resistencia? Resistencia es que yo, en vez de abrumarme en medio de los problemas y empezar a buscar todo tipo de cuestiones que puedan ayudarme, empujar a la gente, que es lo que usualmente pasa, la gente en medio de problemas... Empuja a los otros que están fuera de él. O sea, yo siempre le digo, no dificulte la llegada del amor. Porque en medio de un problema, ¿qué hace la gente? Se aleja, tú llamas, tú quieres estar ahí, pero te dicen, no, 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 yo no quiero que nadie me embrome, yo no quiero que nadie me llame. Eh, aléjate. Pregunta, Dios, ¿por qué a mí? Porque yo soy demasiado bueno. Acuérdate, justificado, por, ya soy justo, hecho por la fe para con Dios. Eh. Y como le sigue pasando a él que es la última Coca-Cola del desierto, o a ella, que la última Pepsi, si a usted le gusta la Pepsi, pero yo creo que es del diablo y podemos hablar de eso después. <risa> eh, ¿Qué pasa? En vez de resistencia se desarrolla frustración. Y si no se aleja de Dios, lo que sucede es que sale y le da la vuelta a la manzana, vuelve todo, se pone bien, se reconecta con la gente, dice aquí estoy, Después de un tiempo muy difícil, tratando nuevamente de buscar al Señor, yo sé que todo se ha solucionado y le agradezco a Dios por eso. ¿Pero qué no desarrolló? Resistencia. ¿Cuándo se desarrolla la resistencia? Cuando después de agotar todos los recursos, tú te das cuenta que es una cosa externa a ti. Y tú puedes o empezar del principio y presentarle todo al Señor, o simplemente después de darte cuenta de eso, decir, Señor. Esto parece una prueba que tú me estás enseñando a través de este proceso. Yo sé que tu mano está en medio de esto. Ayúdame, porque mi capacidad, no tengo la capacidad para salir por los medios que tengo en este momento de este asunto. Ayúdame. ¿Y qué hace eso? Desarrolla carácter. Porque lo próximo que hace esa persona es que en vez de alejar a otros, dice, yo tengo una comunidad de creyentes. Hermanos, yo estoy pasando por esto. Eso requiere madurez. Es de, de niños el estar empujando a la gente cuando tú estás en tiempos difíciles. Es una persona madura la que dice, vengan, yo quiero que ustedes oren conmigo, yo estoy pasando por eso. Y el carácter pasa a un nivel mucho más alto cuando esta persona, en vez de ser abrumado y aplastado por los problemas, dice, yo voy a buscar en la palabra de Dios lo que yo necesito para pasar a través de este proceso. Y al buscar en la palabra de Dios y en oración, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda en medio de esto? A través de ese proceso, la persona crece. Y entonces pasa el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Esperanza. ¿Por qué viene la esperanza? Porque al permanecer firme y desarrollarse carácter a través de ese momento de prueba, esa persona ve la mano de Dios. Y al ver la mano de Dios, se da cuenta que cuando viene la otra prueba, ¿qué, qué tiene que hacer? Resistir. Y sigue buscando al Señor en oración, en la palabra, con otros creyentes, apóyeme, yo no puedo solo, caminen conmigo, yo sé que lo vamos a lograr en el nombre de Jesús, gracias hermano por lo que ustedes están haciendo por mi vida, gracias Señor por poner esta comunidad de creyentes conmigo. Y entonces, otra vez ve la mano de Dios obrando. Y después viene, después de 3, 4, 5 años, otra prueba que usualmente es peor, porque tú estás creciendo, entonces si tú estás creciendo no puede ser del nivel anterior, tú vas creciendo al nivel super Saiyajin. Y... Full, luego tú vuelves a ver la mano obrando porque resististe. Tu carácter permitió que tú, en vez de abrumarte, buscases en las cosas correctas. En vez de buscar por qué a mí, buscar, Señor, ¿qué debo aprender en este momento? Las preguntas correctas traen las respuestas correctas. Y ves otra vez la mano de Dios obrando y ¿qué se cree en ti? Esperanza. ¿Por qué? Porque si Dios cada vez que tú pasas por un momento difícil, te libera, ¿qué tú haces? Cada vez. Yo he pasado por muchos momentos difíciles, en todos ellos he visto la mano del Señor. Y el Señor, gente, la gente te dice que va a estar contigo si te pasa una cosa. Ey, yo estoy contigo, mi hermano. No importa lo que tú estés pasando, yo voy a estar ahí. Yo he pasado por momentos difíciles y la gente saca pie, no está ahí. Eso es, eso es casi una ley <risa> física del universo, del universo cuántico. Sacar pie. Yo sé que cuando estoy pasando por prueba bye. Hochi quiere decir algo. Uh -huh. Exactamente. Eso es, lo que te da, eso es lo que te da precisamente resistencia. El salmista tiene, de hecho, una perspectiva loquísimamente correcta. Dice, antes de sufrir anduve descarriado. Salmo 119, versículos 67 y 71. Pero ahora yo obedezco tu palabra. Y como reflexiona, el sufrimiento me hizo bien. Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Qué pasó ahí? se dirigió de estar abrumado y descarriado a qué? Carácter y esperanza. Eso es muy loco. ¿Eh? Dime, ¿cómo tú estás? Sufriendo, pero el sufrimiento me está haciendo un bien, men. Sabroso. Es como, ey, Fauto está loco, esa religión lo está matando. Está acabando. Eh, está acabando con él. Pero que tú ganas en las pruebas, las cosas que usualmente te faltan como creyentes. Tú ganas estabilidad, entonces tú tienes que pasarlo. Hay una lucha que tú tienes que coger. Full. Benjamín, Lulú y Javier le regalaron eh, el león, la bruja y el ropero de las crónicas de, de Narnia. Él está leyéndose un capítulo, un capítulo diario. Abandonó unos días por la guitarra, ya le quedan como tres o cuatro... Eh, capítulo porque se le rompió una cuela a la guitarra. Entonces, eh, eh, Benjamín es mi hijo de ocho años, que ya tiene en la mente como 12, pero oh, sigan orando por mí. Yo sé que esta prueba creará carácter y esperanza. <risa> eh, Está por ahí Benjamín, a él no le gusta que yo lo mencione la prédica. Esa es otra prueba para esta tarde. Eh, y bueno, él dice, papá, yo quiero ver la película en Arnia. Y yo, bueno, pero tú la viste, ¿por qué tú tienes que verla nuevamente? Yo quiero verla. Así que la pusimos y estamos sentados ahí todos viendo la película de Narnia y dice, ah, esto pasa en el capítulo 1. Ah, mira, ahora el capítulo 2. Después repite, o sea, no es porque sea mi hijo, pero bueno, es mi hijo. Eh, repite cosas, o sea, ahora ahora Edmund va a decir tal cosa. Este es el capítulo 8, este es el capítulo 9 y ahora viene Santa Claus y yo. Oh, viejo, yo he visto esta película un par de veces y yo creo que Santa Claus que está en el libro no aparece aquí ahora. Sí, 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 papá. Si es fiel al libro, va a estar Santa Claus ahí. Ah, es que te vayas vamos. De repente lo está persiguiendo un trineo, Santa Claus, y yo. Santa Claus saca su cuestión y dice, wow, Santa Claus, ¿por qué tú vienes? qué qué raro, en una predica Santa Claus, es ¿eh? <risa> como, wow. extraño. Eh... ¿Qué fue? ¿No, que no hay Navidad en Narnia, 100 años de invierno sin Navidad. Le dice, bueno, es que las cosas están cambiando, hay un rumor, Atlanta se acerca. Y llama a los niños y llama primero a Lucy. Y a Lucy le entrega una daga y le entrega una, eh, una pócima para sanar eh, heridas. A Peter le entrega una espada. Y a... La hermana mayor, que no recuerdo con Susi, le entrega un arco con sus, con sus flechas. Y Lucy le pregunta, Santa, tú dijiste que, que las guerras sacan los peor, lo peor de los seres humanos. ¿Por qué nosotros tenemos que luchar? Él dice, sí, las luchas no deberían pasar, pero tenemos que luchar para vencer. Y fue como... Y después se encuentran a Slan y los lobos de la bruja malvada... Vienen y están atacando a Lucy a Susie, y como se llame. Y, y llega Peter con su espada, pero son varios lobos. Y dice: Ahora llegó tu tiempo final, Peter. Y se acerca Aslan con los demás. Despejan a dos o tres lobos para que la muchacha bajen de la, del árbol. Y se queda Peter solamente frente al jefe de los lobos. Y cuando uno del ejército de Aslan se va a acercar para atacar el lobo que está atacando a Peter, Aslan le dice, No. Déjenlo. Esta es la lucha de Peter. Para los que no saben, Narnia lo escribió es Lewis, una de las mentes teológicas más brillantes, yo creo, hasta ahora, del siglo pasado. Aslan es figura de Cristo, león de la tribu de... Y eso me dejó pensando. Porque si bien Dios no provoca las luchas por las cuales nosotros pasamos, Dios sabe que en medio de esas luchas nosotros vamos a crecer. Y lo que nos dice como Pedro, hey, tú estás cogiendo lucha, Fauto. Yo quiero que tú ganes. Pero, lo más pero de todo esto es que en medio de nuestra lucha nosotros no estamos solos. La palabra de Dios dice que debido a que Jesús ha pasado por momentos de sufrimientos y de pruebas, nos ayuda y nos asiste en nuestros momentos de prueba. Nosotros no estamos solos. Tú nunca estás solo. Dios no nos va a dejar en cosas que van a terminar destruyéndonos. Porque no es su voluntad y no es su plan. Su plan no es destruirte, sino construirte. La destrucción es plan del diablo. La construcción es el plan de Dios. Y por eso Dios sabe que tú tienes capacidad, si tú estás pasando un momento de prueba ahora o cuando lo pases, para vencer en el momento de la lucha, que tú estás pasando, que pasaste o pasarás. Esa es la realidad. Y la gente que desarrolla esta resistencia, este carácter y esta esperanza, son la gente de la que habla Isaías, en Isaías capítulo 26, que dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. La paz es, directamente proporcional a la confianza Lo repito la paz es directamente proporcional a la confianza si no hay confianza no hay paz a todos los que concentran en ti sus pensamientos esta es la persona que ha dejado de enfocarse en lo que en, lo, en los problemas y en lo abrumante que son y ha dicho déjame enfocar mis pensamientos en el Señor. Y esto es un ejercicio, señores, porque en muchas ocasiones lo primero que nos abruma cuando nos levantamos son los problemas y toda las cosa que tenemos que hacer. Y tenemos que hacer un ejercicio diario de dirigir nuestros pensamientos al Señor y de mantenerlos ahí. Entonces, recapitulando, vamos a pasar por tiempos difíciles. Probablemente si tú estás pasando por tiempos difíciles, que no son el resultado de decisiones que tú has tomado, es una prueba. Si es una prueba, no pregunte por qué a mí. Empieza a preguntar, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Pide fortaleza del Señor. Señor, fortaleceme. Tú dices en tu palabra que como tú has sufrido, tú estás con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Y de nuestra prueba, yo quiero que tú estés conmigo. Invita a otros. Tú no tienes que estar llamando a todo el mundo, pero hay dos o tres gente que son creyentes y que oran, que tú puedes decir, yo quiero que ustedes oren conmigo y yo quiero que ustedes me sostengan en oración. ¿Se acuerdan lo que vinieron hace algunas semanas Hablamos de ponerse en la brecha por alguien. Eso va a desarrollar en ti resistencia. Y la cosa con la que tú has estado luchando, tus problemas de carácter, de que surgen constantemente van a empezar a desaparecer porque tu enfoque en Dios y tu permanencia en el Señor va a hacer que tú sigas creciendo como creyentes y entonces como resultado de eso cada vez que pases una prueba tu confianza en el Señor va a ser cimentada y establecida y tú vas a ganar una nueva perspectiva de esperanza y esa esperanza no solamente se queda en ti, la gente que tiene esperanza la transmite a otros cuando entro a un lugar es como, relax, tranquilo, Dios, 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 va, Dios va pasando a través de esto. Así que en tus luchas, que son tuyas, y que también son mías, porque somos un solo cuerpo, espero que ganes resistencia, que crezcas en carácter, y que ganes esperanza, y el Señor esté contigo. Oramos. ¿se pueden poner de pie conmigo? y esto es fuerte señores pero es lo que hay es lo que hay y yo quiero que oremos en, en esta dirección juntos para los primeros creyentes, esto era parte esencial de su vida. Nosotros quizá no, no, no cogemos la lucha que ellos tenían. No sabemos cuál era su prueba de fuego. Pero sí pasamos por momentos difíciles. Y nuestra oración en esta mañana, yo quiero que sea que nosotros ganemos una perspectiva bíblica de las pruebas. Que nuestra reacción, nuestros pensamientos y nuestro estado de ánimo, nuestra fuerza, no dependa de cuán abrumados estamos, sino de cuán enfocados estamos en el Señor. Y que ganemos esa perspectiva bíblica de, de los momentos de sufrimientos y los momentos de dificultad. Pero antes... Quizás tú estás aquí y estás pasando por un momento de mucha lucha y un momento difícil. Dirige tu pensamiento al Señor. Invita a otros a caminar contigo. Reconoce que no estás solo sola. Y dile al Señor que te abra los ojos y te deje ver lo que tú tienes que ver en este momento Padre hoy oramos juntos y este es un tema difícil porque el sufrimiento el dolor las dificultades no estaban en tu plan cuando tú creaste todas las cosas pero nuestra desobediencia hace el mundo cada vez más difícil. La respuesta de por qué a nosotros, señores, ¿por qué no? Y aunque tenga este es una oración dura, ayúdanos en momentos difíciles a reconocer, Señor, que son parte importante de nuestro crecimiento y nuestra madurez como creyentes, Padre Santo. Y aquí estamos en diferentes niveles. Hay gente que quizá necesita resistencia y no ha pasado por este proceso. Hay otros que han desarrollado resistencia, pero le huyen a la próxima prueba y no han desarrollado carácter. Hay gente que han desarrollado resistencia y carácter, pero se desaniman y no tienen esperanza. Por eso yo te pido que pues, con tu Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, en las situaciones diversas en que nos encontramos en esta mañana tú trabajas en nuestras vidas y te queremos dar gracias Señor, gracias y vamos a aprovechar para dar gracias por momentos difíciles, quizás tú estás pasando por un momento difícil y tú has buscado toda la forma de solucionarlo probablemente es una prueba y dile gracias Señor, si esta es una prueba gracias, ¿Qué, qué tú quieres que yo aprenda de esto Quizás tú pasaste anteriormente por un momento difícil y viste la mano de Dios. Da gracias al Señor porque lo pasaste. Y estás aquí. Y pídele valor para el próximo nivel. Quizás otras personas que tú conoces están pasando por momentos difíciles. Y son creyentes. Que el Señor los ayude y los fortalezca. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú te glorifiques. En medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras luchas y problemas. Los que pasaron, te agradecemos por ellos, Señor. Porque nos hicieron enfocarnos en ti, Señor. Como dijo el salmista en el versículo 71 del capítulo 119 de los Salmos, el sufrimiento me hizo bien. El que mucha gente quizás se alejó en medio de una lucha, nos hizo enfocarnos en ti y darnos cuenta que tú nunca nos abandonas. Y como casi siempre cantamos, no nos soltarás, no nos soltarás, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor, porque nos golpearon, como dice el Salmo 18, cuando estábamos en el piso nos pisaron, pero tú nos levantaste. Y te agradecemos por eso. Agradecemos también, como dice en el mismo Salmo, que tú fortaleces nuestros brazos para la batalla. Y aunque la batalla es cruda, y aunque la batalla saca lo peor de los seres humanos, es en la batalla que crecemos y es en la batalla que vencemos. Toda gloria y toda honra para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor juntos. Gracias por escucharme. Dios le bendiga.